0: Bienvenidos a Desde el Secretariado Podcast. Bienvenidos a Desde el Secretariado Podcast. El día de hoy le tenemos un programita bien interesante con buenos buenos mensajes y buenas recomendaciones. Parece un, un anuncio, ¿no? Pero le vamos a hablar el día de hoy de la familia Vicentina. Nosotros en JMV conocemos bastante ya de los diferentes centros que tenemos y de los otros primitos quizás que tenemos fuera de, de cada uno de nuestros centros, ¿verdad? Quizás yo soy el San José Obrero, pero conozco a Nairobi que está en Santa Luisa, pero quizás no conozco lo que son la sociedad de San Vicente, por ejemplo, por decirles algo. Entonces el día de hoy le vamos a hablar de esos otros Primos, esos otros hermanos que nosotros tenemos que también comparten la misma filosofía de vida y que tienen esa misma misión de ayudar a los más necesitados, pero cada uno desde una realidad diferente. Pero al final del día es de buscar el mismo cometido. Entonces vamos a iniciar con, con el producto de una vez, ¿verdad? Con el contenido ya rápidamente y Nairobi nos va a ayudar con... ¿Cuáles son esas ramas, Nairobi, que nosotros tenemos?
1: Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a darle apoyo a Harold porque las mujeres lo dejaron solo. le han dejado solito, pero wow. aquí estoy yo para darte ese backup. <risa> gracias,
0: gracias.
1: Entonces vamos a comenzar con la primera, que mm -hmm. es la Asociación Internacional de Caridades de San Vicente de Paul, fundada por el mismo San Vicente de Paul en 1617, siendo párroco en Chatillon, Francia. Eh, su finalidad de honra, eh, es honrar a Jesucristo fuente y modelo de caridad sirviendo a los pobres de manera corporal y espiritualmente si ustedes recuerdan ese, esa escena de San Vicente donde da ese discurso en chatillón eh, de una familia necesitada que todo el pueblo se une y quiere llevar comida y se acumula tanta comida que San Vicente dijo esto hay que organizarlo esto no puede ser así entonces en ese momento en ese, en ese hecho histórico, uh -huh. obviamente más adelante tiene su organización. En el año 1971 se aprobaron los estatutos ya formalmente. Pero si podemos mencionar dónde nació en, esa, en ese escenario, en esa necesidad. Y como que San Vicente comenzó con la primera de todas las ramas que, que tenemos aquí.
0: Eso fue con el cambio sistémico, ahí, ¿verdad? El famoso cambio sí. sistémico, como dice. Entonces vamos con la, la segunda, sería la congregación de la misión, ¿cierto? A la que pertenecen cada uno de nuestros queridos sacerdotes. Eh, obviamente es una sociedad de vida apostólica formada por sacerdotes y hermanos coadjutores. Fue fundada obviamente, como ya dijimos, por San Vicente de Paul en el 1625 con el fin de seguir a Cristo, quien es el evangelizador de los pobres. Ese es el punto de, de, la, de la congregación. Llevar, o sea, buscar ayudar a los demás, pero siempre eh, formándoles y enseñándoles que la verdadera fuente de, de toda caridad es nuestro Señor Jesús. El, el, el lema de la congregación es, me ha enviado a evangelizar a los pobres, por las razones que ya mencionamos anteriormente.
1: Exactamente, y ahora las más hermosas De la familia de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Son las hijas De la caridad Es una sociedad de vida apostólica Fundada por San Vicente de Paul Y Santa Luisa de Marillat En 1633 Que se distingue por su entrega a Dios En comunidad para el servicio de los pobres Cabe destacar El gran servicio que realizan las hijas De la caridad aquí en República Dominicana Nosotros tenemos Justamente estamos aquí grabando en Marillat, que es la parroquia, es escuela, colegio Marillat, eh, también es la Casa de las Hermanas Mayores, también está la Casa Rosada, que alberga niños con VIH y SIDA, también está eh, la, casa, la casa Rosa Duarte, que alberga sí. niñas en, en situación de riesgo, y también en Villamella tienen una casa y un sinnúmero de cosas en el puerto, que ya vamos a hablar de unos proyectos que se están haciendo ahí también. Muy bueno. Entonces las hijas de la caridad en, en República Dominicana tienen una presencia increíble y han ayudado y siguen ayudando generación tras generación. Están en más de son las son las hijas de la caridad son las más numerosas de la iglesia y constan con 25 mil miembros en 80 provincias eh, canónicas y seis viceprovincias. Pero me imagino que ese número está un poco desfasado porque yo creo que son más. Y siguen sumando porque por ahí hay más aspirantes. Entonces, un, un saludo especial para las hijas de la caridad.
0: Que nos acogen, que nos acogen aquí en el, en el secretariado. Bueno, vamos a seguir con otro miembro de la familia, con otra ramita, que es la Sociedad de San Vicente de Paúl. Esta tiene algo muy similar a nosotros y es que fue fundada por una persona joven, una persona de, de universidad, por allá por el 1833. O sea, fíjense que tampoco no es quizá como tan... Eh, tan antigua Como las demás ramas que ya le hemos mencionado Que rondan de eso de los De los 1600 Esta fue fundada en París, Francia Por Federico sanán Y el cual era un joven que pertenecía a la pastoral juvenil Universitaria Y obviamente no solamente él sino fue también Con otros eh, jóvenes eh, Universitarios eh, Obviamente tiene la advocación de San Vicente Y quiero mencionar el nombre de Sor Rosalía Rendú Quien fue una hija de la caridad que asistió en la formación de esta asociación.
1: Así es, y los niños lindos de la casa, Lolo lo Chiquito, lo lo Juventudes Mariana Vicentina, es la rama más joven de la familia Vicentina, tiene sus inicios en las apariciones de la Virgen María a Catalina Labouré en 1830, ya los que son de JMV se saben muy bien la historia. Y que es la única rama de la familia Vicentina que fue creada o, o fundada por, por la Virgen María, María, por designio de la Virgen María. Y estamos en, en toda Latinoamérica, Centroamérica, España, eh, Brasil y en otros muchos países más. No vamos a hablar mucho de JMV porque ya, ya ustedes, ya eso es exactamente. Vamos a hablar de la otra asociación.
0: Vamos a hablar de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Esta fue aprobada el 8 de julio de 1909 por el Papa Pío X. O sea, tampoco esta es como que tan, tan viejita, por lo menos a nivel eh, oficial. Y quizás esta se centra, quizás no, perdón, se centra su, su misión. Es como eh, profesar la fe a la, a la medalla milagrosa. O sea, mostrar como las, las, los regalos que nos muestra la Virgen a través de esta. Como haciendo grupos de oración y moviéndonos, moviéndose un poquito más enfocados... Hacia la, hacia la fe ahí sería como lo que, lo que resume a, a la asociación de la medalla milagrosa, fuera de bueno, tú tienes otra ahí, Nairobi? bueno, vámonos entonces con sí, yo tengo
1: otra aquí. ¿cuál tú tienes ahí? muy importante pero de esa no voy a hablar mucho de esa yo quiero que hablen los, los invitados. invitados sí, 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 sí. Dijo, no la de de voy a mencionar ¿verdad? no la voy a mencionar, voy a dejar que eh, uno de los invitados pues hable de esa
0: rama en específico. le damos el paso ya entonces para claro,
1: que, no... que sí, están ansiosos por hablar Vamos a ver a nuestra primera invitada
2: de hoy. Hola. hola, hola. Si tú supieras, Nairobi, que yo soy bienvenida en todas partes, porque es mi segundo nombre. Ah, <risa> muy bien, muy bien. Quien me conoce, sabe ese chiste de memoria. Yo me llamo Gina, bienvenida. Me nombraron así mis padres. Mi papá se llama Bienvenido, por eso. Y siempre hago ese chiste y así me siento siempre. Bienvenida a donde yo llego. Eh, nada, mucho quizá han escuchado de mí, y quien no, quien son más jovencitos quizá no. Yo soy de JMV, de origen de JMV. Duré 20 años en la asociación. Desde, desde mi adolescencia estuve vinculada. Eh, con JMV. Pero yo crecí en Familia Vicentina, me eduqué en el, en el Centro Educativo Marillat, eh, que dirigen las hermanas desde los 18 meses, y siempre me he identificado con el carisma. Nací el día, el 27 de noviembre. Eh, así que es, no, no, no eh, como que no, yo nací yo nací para ser Vicentina siempre sí. lo he dicho wow. Qué casualidad, ¿eh? y, y nada me, me apasiona mucho el, el carisma y la espiritualidad de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de María me significa mucho y, y he hecho mi vida y, y, y desarrollado toda mi vocación dentro de la familia Vicentina y
0: una, eh, hay una pregunta rápida, disculpa que te interrumpa. O sea, ¿cómo, cómo tú pudiste lograr entrar, iniciarte dentro de, de JMV? O sea, ¿fue porque ya tú venías estudiando dentro de, de, de la escuela de Marillaco? Porque hubo otra cosa que, que te llamó la atención hacia JMV, Si tú
2: supieras, nosotros aquí en, en el centro siempre tuvimos eh, pastoral juvenil. Okay. Había la pastoral juvenil de secundaria en ese entonces. Estoy hablando hace mucho, porque yo... No, no te ocurre, no me Pero el, el, la pastoral de la de juvenil de secundaria... De sí, secundaria. De <ríe> Ahí luego, con la asesoría de, de, en ese momento, Sor Betania, que regresaba de, de Francia, si no me equivoco, fue, eh, entonces la pastoral adquirió una espiritualidad que era, nos llamábamos Juventud Mariana, que era el mismo JTMV, pero al estilo de Francia. Duramos dos años vinculado a, a, a esa forma de ser JTMV, hasta que en, en el 98, la asesora de entonces, que era Sor Elizabeth Joaquín, la nombraron asesora nacional de JTMV, entonces allí los grupos de las escuelas de las hermanas, todos pasaron a ser eh, Juventud Mariana Vicentina, esa es mi vinculación, pero yo por ejemplo fui catequizada por Jumavi, que era lo, el equivalente a JTMV eh, aquí en el Centro Amarilla, los catequistas y los que hacían servicio pastoral, eh, social, eran eh, justamente de humavi de JTMV. Okay. Pero mi, mi iniciación ha sido en eso, en pastoral juvenil de secundaria con espiritualidad vicentina. Y luego entonces ahí arranqué en el 98 en, en el mundo de JTMV. Wow. Es
0: que me imagino que muchos de los que nos están escuchando nacieron luego del, del 98. Sí sí, 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 sí. sí Por eso yo le
2: dije <risa> que <risa> la historia era vieja, pero <risa> la historia yo no. Ay, <risa>
1: ¿Y a quién nos vienes a representar el día de hoy? Porque tú, de, tú dices que tú comenzaste en JTMU pero ya no estás en JTMU Entonces, ¿a dónde fue a parar Gina después de JMU?
2: Uf, En mi proceso, yo rodé por muchos sitios, pero siempre vinculado con, con la familia Vicentina. Siempre he estado al servicio de la familia Vicentina en diferentes estancias y también acompañando o, procesos de otras ramas. Mm. Con las hijas de la caridad he colaborado en algún momento, con los padres, o sea, en diferentes espacios. Sin embargo, a nivel de desembocadura estuve buscando un espacio propio y se, se nos dio la oportunidad nuevamente, porque desde un principio estuvieron coqueteando desde que salí de JMV con la idea de, de insertarme en, en una rama que tuviera cierto nivel de, de, auto, de, de vínculo con lo que yo era de JMV. Entonces, con la rama que mayor identidad eh, encontré, es con Misevi, Misioneros Seglares Vicentinos, que sí es la rama más joven de las históricas y reconocidas quizá, más joven de la familia Vicentina. Digo de las históricas y reconocidas porque algo, un paréntesis, familia Vicentina tiene más de 180 ramas uh -huh. o movimientos o asociaciones o agrupaciones no, que están vacaciones. incluso dentro y fuera de la Iglesia Católica Romana. Que eso es interesante porque la, la, el carisma de San Vicente de Paulo inspira incluso fuera de la Iglesia Católica Romana. Entonces es interesante saberlo, que podemos encontrar vicentinos que incluso no son católicos o que ni siquiera eh, son religiosos o no son de AIC o de AMM. entonces eh, Pero la, la espiritualidad vicentina atrae a muchos, a muchos y muchas. Y yo estoy ahí en Misioneros Seglares Vicentinos, estamos tratando de conformar la, la asociación en, en el país y más adelante le, le, le estaré hablando más de ello. Yo actualmente aparte de mi SEBI también estoy eh, siendo embajadora de la Alianza de Familia Vicentina para las Personas sin Hogar que es un movimiento que, ha, eh, que nació hace tres años por iniciativa de la, del Consejo de Familia Vicentina Internacional para atender justamente a las, a las personas que están en situación de sin hogarismo. Los refugiados, lo, los que han tenido que movilizarse por cuestiones de guerra, hambre, eh, las personas que viven en la calle propiamente o las personas que viven en vivienda inadecuada. Okay. Entonces todo ese abanico de, de población, eh, estamos llamados a, a, a movernos como familia para brindar atención. Ese ha sido el enfoque. Entonces estoy siendo embajadora y específicamente mm -hmm. luego hablaré un poquito más de qué hago como embajadora
0: perfecto
2: bien, excelente, y nuestro siguiente
0: invitado vamos a ver, vamos a ver a quién tenemos por aquí identifíquese yo
1: no <risa> idea, muy su, su bien, muy bien,
3: muchísimas gracias por la invitación eh, Fauto Batista de la Sociedad San Vicente de Paul uh -huh. eh, agradezco mucho la invitación porque así podemos darle a conocer a, a todo el público que ustedes tienen qué es la sociedad, que hace uh -huh. eh, cómo está estructurada, de manera que estamos por aquí contentos de ...de compartir con ustedes... ...este espacio... Claro, que y cómo,
0: ¿Cómo usted se adentró a lo que es la familia Vicentina? ¿Entró directamente a la sociedad de San Vicente? ¿O usted iba a alguna parroquia... ...se formaba, estaba bueno, de joven?
3: Bueno, vamos a hacer la historia un poquito corta... ...yo eh, pertenezco... ...yo soy de Bonao... Okay. ...entonces allá yo trabajaba en la iglesia... En la parte del teatro mm. Y se nos pidió en una ocasión hacer una obra de teatro Sobre la vida de Federico Sanán uh -huh. Para presentarlo en una asamblea nacional De la sociedad San Vicente de Paul uh -huh. Eso fue en, el no en 1992 uh -huh. En Ondovalle uh -huh. Asamblea Nacional Y estudiando el personaje de Federico pues Me entusiasmó y me acerqué al grupo Y desde ahí entonces Comencé a participar Ya luego cuando en el 94 vengo a estudiar Aquí a Santo Domingo, a la universidad entonces busco los grupos que participaban aquí y me inserto también. Y ahí comienzo ya un camino que ha sido largo desde esa época uh -huh. y hemos estado involucrados pues prácticamente en el trabajo vicentino por casi 30 años. ¿Y esa parroquia era
0: de carácter vicentino o era guiada por otra? No, una parroquia diocesana, pero
3: bien. sí el párroco que teníamos en ese momento había visto la experiencia vicentina en Miami, uh -huh. trajo esa idea y conformó grupos en la zona y comenzó a crecer entonces. Eh, la filosofía vicentina y comenzamos a conocerla. Y
0: miren qué bonito que ahí quizás queda reflejado lo que decía Gina, que, o sea, como que para ser vicentino no necesariamente hay que ser católico, no necesariamente no, claro, hay que, que viene, salir que como que de, de una semilla vicentina, sino que el carisma... De hecho, dame quiera. decirte,
3: la sociedad de San Vicente de Paula a nivel mundial, dentro de, los, de las reglas internacionales que tenemos, no necesariamente una conferencia tiene que ser de la iglesia católica, uh -huh. puede ser de cualquier movimiento, lo que sí tiene que cumplir es con el precepto filosófico mm -hmm. de la vida y, y obra de San Vicente de paúl de ayudar a los necesitados. Y por eso la sociedad en el mundo no tiene definido un credo así mm -hmm. religioso y, mucho menos, y también el tema político no se practica porque se necesita que la persona se desprenda de esas pasiones políticas y eh, culturales para poder ayudar a personas necesitadas. O sea que bien yo puedo ayudar a una persona no importa su religión, no importa correo, su condición. Correo. La condición humana de la persona eso es, lo, importante. es lo más importante, es lo importante. En
1: caso. Excelente, me encanta Entonces ya para entrar un poco A sus ramas, a las ramas que se representan Ya tenemos aquí Misevi Y tenemos la Sociedad de San, la, la Sociedad de San Vicente de Paola Entonces vamos a hablar un poco de Misevi, Gina. Para esa persona que no saben Cómo se cocina eso Cuéntanos qué es Misevi, Qué hace, qué busca eh, qué, qué persiguen los jóvenes O los adultos que están en estas ramas si solamente, si si solamente aceptan gente de la, de la familia Vicentina o si sea, aceptan gente de otro lado y cómo se hace, cuéntanos un poco más.
2: Yo le di un adelantito de, mm. de mi SEBI cuando yo le decía de que en mi proceso de desembocadura yo buscaba en un espacio que tuviera mucho que ver con, con, con mi identidad, esa que yo formé en JMV y justamente de todo de toda la variedad de abanico que ofrece la familia Vicentina, desemboco en mi SEBI porque NICEBIN nace de Ni NICEBIN uh -huh. es una, una rama que aprobada canónicamente desde el 2001, okay. tenemos estatutos internacionales desde 1999, pero desde el 2001 tenemos reconocimiento canónico y nace justamente de esos jóvenes de jmv de España que hacían misiones en verano, en los años 80, incluso nosotros como país recibimos muchos de esos misioneros, ¿No? pero que de cierta manera tenían esa vocación de misiones más permanentes que esas misiones de verano de las que en JMV yo estábamos acostumbrados en mis tiempos en JMV misionábamos cuatro, cuatro veces al año entonces o tres veces al año organizábamos misión eh, esa frecuencia de misión en JMV era, era constante y esos misioneros de España querían establecer comunidades misioneras el, el problema era que aunque estuvieran vinculados con las hijas de la caridad de los padres paules de, de los países donde iban, no había como una estructura un espacio, una forma un sistema para poder mantener eh, a las misiones y a los misioneros. Entonces, de ahí es que surge la necesidad de, de organizarse. Entonces, desde JMV de España y sus misiones agentes, sobre todo en las comunidades de Bolivia, Honduras y Mozambique, que fueron la, las tres eh, principales eh, que enviaban misioneros, entonces se establecieron eh, esas comunidades amparadas bajo eh, la asociación de MICEVI. Eh, que justamente el objetivo de MISEBI al final es eso, vincular eh, a, a las misiones de Familia Vicentina o misiones eh, justamente para personas que impactan personas en situación de vulnerabilidad en países, en vía de desarrollo, con aquellas personas que tienen la vocación de, de, de misionar. No solo dentro de MISEBI, porque hemos enviado también personas de otras ramas de Familia Vicentina a Misiones Adyentes. En un principio, Misiones Adyentes, o sea, fuera del país, pero también se promueve mucho que la asociación Misevi a nivel local tenga también misiones a Tintra, o sea, en, en localidades o en, en comunidades dentro del propio país que tengan en la necesidad. O sea, Gina, que
0: eso, o sea, Misevi viene siendo como una especie de, de agente de logística dentro de lo que son las misiones dentro de la familia. Por ejemplo, a ver si yo entendí, si JMV tiene una, está, está llevando una misión de X tipo y AICE también tiene una misión de X tipo, la función de Misevi sería como que que esas dos misiones se unan para que tengan un impacto más fuerte en determinado lugar.
2: Uno de los objetivos o, o de, las, de las funciones de MISEBI se puede decir, es eso. Okay. Como vincular, el vincular la misión vicentina a, a, los, a las poblaciones o a los espacios donde, donde puede desarrollarse la misión. Okay. Eh, pero no es solo. Okay. Nosotros supone que somos hacemos comunidad. Okay. Nos formamos, nos preparamos, promovemos también eso dentro de la familia, que haya se haga comunidad misionera, se haga procesos de formación. Pero los miembros propiamente, sobre todo los miembros de derecho, supone que vivamos en comunidad, que es algo que estamos ahora mismo, lo, los que estamos conformando mi CV en República Dominicana, que somos poquitos, somos cuatro, que somos de diferentes parroquias, y todos JMV, mm -hmm. <risa> eh, JMV adulto, pues hay hay de San José Obrero, eh, hay Giselle, Marco está de sí. la milagrosa Julio y estoy yo, que, que era de aquí, de, de Centro Amarilla y de San Vicente, estuvo un tiempo. Entonces, nosotros estamos haciendo eso, formando comunidad, es lo básico. Y obviamente no, nuestra función principal es organizar, mantener, estructurar, eh, formar en torno a lo que es la misión y acompañar cualquier eh, espacio misionero, que no solo la misión se entiende en Sebi como evangelización propiamente, de ir con la Biblia, y, uh -huh. sino es, es atención incluso corporal. Y la mirada, el enfoque de, de ser una organización, una asociación sin fin de lucro eh, pro-desarrollo. O sea, no solo a la asistencia corporal, sino también promover a la persona, al ser humano, para romper con el círculo de la pobreza, que es lo que más me ha traído de mi SEBI en esta etapa de mi vida, que a nivel profesional he, he optado por justamente la visión de desarrollo, más que la asistencia a los pobres.
1: Y que al final, eh, eso era, él es, es el ideal de, de San Vicente de paúl poder romper con con eso, y qué bueno que mi Sebi de una manera u otra responde a esa realidad, y, y nada, que, que es súper interesante el hecho de que ustedes puedan no solamente hacer eh, misión propia de ustedes sino que apoyar a la familia vecina uh -huh. porque lo que se busca es que nosotros como familia nos apoyemos los unos a los Exactamente. otros y para hacerlo se deben fomentar estos espacios donde conozcamos más claro. a las a ¿Sabes, las ramas
2: sabes que dentro de la familia internacional hay, eh, tenemos varios años trabajando con, con dos aspectos cambio sistémico y colaboración son como las dos dimensiones que más se está trabajando y en, en CEBI podemos trabajar ambos, o sea supone que nosotros promovamos espacios de colaboración y también espacios de cambio sistémico. Eso también me ha gustado mucho. Que ya en sí la esencia de la asociación es esa. Nosotros actualmente le decía que somos una rama incipiente. Eh, lo que tenemos son 20 años eh, formalmente. Eh, reconocida, y pero en estos 20 años hemos llegado a, lo, a los 5 continentes estamos en 14 países y en 3 en, en América Latina estamos en 3 en proceso de aprobación de estatuto, incluyendo República Dominicana, Bien. estamos esperando la aprobación de los estatutos, que una vez se aprueban en los estatutos nacionales podemos entonces decir que se está establecida la asociación está también Cuba en proceso de, de, de sus estatutos y creo que Panamá dentro de América Latina, pero eh, para mí es como maravilloso saber que que estamos como en todas partes también.
0: Gina, hay otra pregunta que me, me, me causó un poquito de curiosidad. En cuanto a la formación que, que se da en mi serie, o sea, en qué está enfocada, o sea, hay algo similar quizá para nosotros que venimos de Jotemov, son formaciones que, ajá, o sea, ¿se, se parecen un poco o en qué, hacia qué van dirigidas.
2: La necesidad de formación supone que va orientada a, a todo lo que es doctrina social de la iglesia okay. en los temas Obviamente que son ya más eh, vinculados a la fe eh, y el tema de misión, o sea, preparar, formarnos en misión. Sin embargo, como nosotros promovemos al ser humano, podemos formarnos en cualquier tipo de área. O sea, okay. eh, quizá aquí en el país no ten, no hay un proceso. Si la pregunta al final es si hay un proceso como el catecumenal, no es según la necesidad del país, pero el enfoque tiene que ser obviamente preparar para la misión okay. o la evangelización, o la asistencia que se vaya a dar, o el acompañamiento si Ya a... va cambiando, hay cambiando podemos decir. es cambiando adaptado a la necesidad, la necesidad, pero obviamente que el, el eje son doctrina social de la iglesia, okay. porque trabajamos justamente claro, ese claro. enfoque, y la parte de misiono, misionología o sea uh -huh. todo lo que, lo que conlleva la misión, prepararse okay. para la misión, pero obviamente si estamos trabajando por ejemplo proyectos de desarrollo nos formaremos en proyectos, si uh -huh. estamos trabajando trabajando con asistencia al envejeciente, pues será ese enfoque. Entonces, dependiendo las necesidades formativas, se, se, se deriva la formación.
0: Y una última pregunta, por lo menos por este momento. Si yo que estoy en, en etapa previa, siento la necesidad, y ya soy una persona un poco adulta, y siento la necesidad de ir a mi serie, o sea, ¿sería yo aceptado ahí o solamente como que tengo que esperar a que termine mi formación dentro de de para pasar? ¿Me aceptarían? ¿Cómo sería? ¿O puede entrar cualquiera?
2: Hay categorías de miembros. Eh, sin embargo, el, el, eso ya es una recomendación personal. La uh -huh. doble pertenencia en un principio era válida en mi servicio. Incluso esa era la visión de doble uh -huh. pertenencia, porque solo el enfoque inicial era preparar misión. Okay. Pero ahora como el enfoque es hacer comunidad de vida, yo le recomiendo a la gente que no ponga todo su... Eh, yo sé que estratégicamente dicen poner los huevos en diferentes canastas, uh -huh. pero la vida... ...la vida, enfocarla a, 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 un, a un proyecto. Okay, Entonces, perfecto. si estoy en JTMV... ...y es el, el proyecto que quiero... ...ahora, si ya por mi edad... ...que fue lo que a mí me pasó... Mm -hmm. ...yo salí de JTMV porque yo quise salir... ...entendía trabajando. que el ciclo yo lo, lo terminaba... Y necesitaba otro espacio. Entonces, si tú, como joven de JTMW, cualquier rama, entiendes que necesitas otro espacio y es dentro de la familia vicentina, okay. no está de más explorar. Entonces, eres bienvenido en mi Pero si sí, quisiéramos que el enfoque de vida, no de trabajo, porque si tú quieres seguir sirviendo, Marcos es formador, no, Julio es formador, sí, Giselle es formadora, yo soy embajadora. o sea, Todavía tenemos vínculo con ramas y familia vicentina, pero nuestra comunidad la queremos hacer bajo bajo la, la sombrilla de mi
1: Exacto. Perfecto. Y de, de, de paulatinamente ir eh, tomando más forma, mientras vaya tomando más forma mi sebi, más responsabilidades van a tener eh, ustedes. Y es, como, es, es lo como dice Gina, como esa se puede hacer la doble pertenencia, incluso puede, puedes estar en mi sebi y en JMV. JMV no prohíbe que tú estés colaborando con otra rama de la familia vicentina. Pero es una realidad que el tiempo no es tan uh -huh. manejable, entonces a veces no nos podemos enfocar. Si a veces cuesta enfocarte en es esta sola suave. rama, imagínate toda tu vida más dos
2: ramas. Yo cuando estaba una en, en JMV, por ejemplo, yo mi servicio pastoral personal, porque yo sigo sosteniendo que pasé vicentino, todo vicentino tiene que expresar su espiritualidad a través del servicio y la asistencia al, al más necesitado, ah. o sea, Vicentino que no tiene un servicio, aunque sea personal uh -huh. para mí tiene que revisarse entonces a nivel personal, cuando yo era de en mi comunidad cuando dejó de, de tener servicio propiamente, yo empecé en la pastoral de calle y esa era mi forma de yo eh, vincularme con, con las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, eh, pero mi servicio era eso. Y yo organizaba la pastoral, estuve incluso en equipo de, de las oraciones de TC. O sea, yo tenía una extensión... De, de, mi servicio apostólico, pero mi pertenencia, mi comunidad era JMU en el momento. Entonces yo, yo veo mi SEBI igual. Mi pertenencia puede ser como comunidad a mi SEBI, mi comunidad de base, pero mi servicio, si yo lo puedo ofrecer a quien yo quiera y en el espacio. Uh -huh. Abierto a la iglesia, exacto.
1: ¿sí? Como debe de ser. No solo a la iglesia, abierto a cualquiera que lo necesite. Bueno. Vamos a pasar con nuestro segundo invitadito, hola.
0: Bueno, como tenemos un menú variado, ¿verdad?, para no solamente. Darle como opción eh, mi Sebi. Vamos a hablar un poquito de, de la sociedad de San Vicente con nuestro hermano Fausto. ¿Qué nos tiene Fausto? O sea, ¿qué nos muestra la sociedad de San Vicente para atraer quizás a los jóvenes que ya van en ese proceso de desembocadura o a cualquier persona que se quiera involucrar con ustedes?
3: Bueno, primero saber de dónde venimos. Exacto. La sociedad de San Vicente de Paul que fue creada por un joven de 20 años, Federico Sanán, 1833. Federico Sanán y te, de padres italianos, se muda, se va a estudiar a la Sorbona de París. Que en buen esa modo, época. Federico, Hermoso no y, nada, y nada. económicamente parece que estaban bien. Claro, para, para, para. Su papá eran dueños de, de clínicas y eso, médico. Entonces Federico se encuentra en, en, en Francia con una situación política bien difícil y entra en, una, en unos conflictos con un profesor de filosofía y el profesor le, le recrimina en clase que ustedes que tienen posibilidad de estudiar en esta universidad, ¿qué ustedes hacen por lo más necesitado? Uh -huh. Bueno, junto a un grupo de compañeros, cinco, ellos comienzan a, a, a ver eso, de cómo podían ayudar personas, y comenzaron a hacer algunos servicios, por ejemplo, envejecientes que estaban muriéndose de frío en la calle, ellos creaban fogatas uh -huh. y lo ponían ahí a calentar en la noche. Luego, con, con la ayuda de, de, José Luis, de José Luis Rendú, uh -huh. que fue una hija de la caridad que... Que le recomendaron a Federico Pues comenzó a asesorarle qué podían hacer, cómo lo podían hacer Hola, Y ahí entonces él conoce eh, Lo que es el carisma vicentino Porque entonces ve a, a San Vicente Como el patrón Para él desarrollar la sociedad que quería Eso comenzó a crecer eh, La sociedad, eh, uno de los sueños de Federico Era convertir la sociedad En una red de caridad mundial Y al día de hoy se ha logrado okay. Porque en este momento estamos En los cinco continentes y estamos en 150 países, hay grupos vicentinos. Cada país tiene un consejo que, que dirige, organiza todas las conferencias, que es como se llaman los grupos nuestros, okay. en esos países. Tenemos entonces, son estadísticas hasta 2019 las que puedo mencionar, porque ya de ahí adelante todavía no tenemos las últimas. Alrededor de 800 socios en el mundo están agrupados en, en 47 mil conferencias.
0: 800 mil.
3: 800, Socios registrados como miembros eh, en, en 47 mil conferencias a nivel del mundo. Okay. La sede central está en Francia. Cada vez que se crea una conferencia en un país, se envía, el, el consejo de ese país envía toda esa información y ya luego allá se oficializa y le mandan un certificado aprobando ya esa conferencia en ese país. Pero tenemos millón 1.500.000 voluntarios. Personas que aportan recursos, uh -huh. que aportan algún trabajo eh, como a, a los diferentes grupos en diferentes países. Y la sociedad en este momento atiende unos 30 millones de personas necesitadas en el mundo entero. Okay. O sea, el trabajo social que hacen esas 47 mil conferencias uh -huh. es un total de 30 millones a nivel del mundo. Entonces, en República Dominicana, uh -huh. la sociedad llega en los años 58, 59... Y la primera conferencia, a partir de 1960 y tanto, 62, se funda en San José de Ocoa. Y ahí entonces comenzó a parcirse por todo el país. En este momento tenemos 65 conferencias a nivel nacional. Conferencias, por ejemplo, agrupadas en La Vega. Y tenemos, las agrupamos, como tenemos aparte de, de esas 65 conferencias, siete consejos zonales. Que no son más que una directiva por zona para ir haciendo el trabajo un poco más diverso. La Vega, San Francisco de Macorís, Samaná con todos sus campos y municipios eh, Sonador Bonao, eh, Juan Adrián ahí por Piedra Blanca Aquí en Santo Domingo estamos en los Tres Brazos mm. Y en, en el distrito ya estamos creando un grupo de jóvenes que se está conformando nuevo Tenemos en Azua con todos sus, sus municipios y sus campos Estamos también allá en Nondo Valle y en el Cercado en Santiago teníamos una, pero está decaída que hay que reestructurar. Y diferentes zonas del país, como Duvergé, eh, Miche y otros sitios, pues no están Puerto Plata, están queriendo que vayamos a organizar el grupo por medio de alguna parroquia.
0: Bueno, o si sea, hay alguien que tiene algún familiar en Santiago que se quiera relacionar con la familia vicentina, ahí está la invitación. Vamos sí, a decir,
3: eh, ahí tuvimos, hemos tenido que, tenemos que trabajar duramente ya, porque los grupos que teníamos, las personas que, que dirigían estaban muy envejecientes. Uh -huh. Entonces, cuando, se pierde, cuando fallece alguien, ese liderazgo como que se va perdiendo, pero hay que retomarlo, hay que retomarlo de nuevo. Y estamos haciendo contacto con la parroquia de esa zona, Sallán, eh, Arriba, en Sajoma, también estamos haciendo contacto para reestructurar de nuevo esos grupos. De manera que a nivel nacional, esa reestructura, hay un Consejo eh, Nacional que se elige en asamblea y es que administra o damos seguimiento a nivel nacional a todo el trabajo que hacen lo, lo, las, las conferencias. Y tenemos reunión entonces con los consejos de zona, que hay un presidente por cada zona, que es el que trae toda la información de esa zona. Y eso ha ido viabilizando eh, que la sociedad se vaya manejando con un poquito más de eficiencia en cuanto a los servicios que ofrecemos. Y entonces está la Comisión de Jóvenes, que es conferencia. Actualmente tenemos cinco conferencias de jóvenes, okay. que es un proyecto ahora que queremos levantar, el cual estamos invitándote a ti, a Nairobi, a, a que. Oh, grupos, vamos, vamos. vamos a repartirlo, un grupo que se vaya con Gina allá, ¿visabes? Y un grupo que se vaya conmigo para sociedad. Gracias, por eso vamos <ríe> a repartirlo. ¿no, Porque repartir, ¿no? es importante saber que ese trabajo que ustedes hacen en JMV, yo que he estado de cerca con ustedes, mm -hmm. pues lo veo muy bien. Y además nos da una facilidad. Y es que ustedes llegan con la experiencia vicentina, mm -hmm. llegan con la experiencia juvenil. Mm -hmm. Entonces esos jóvenes nuevos que no conocen, es más fácil manejarlo, es más fácil animarlos. Sí. Creo que por ahí vamos a ir trabajando en esa parte.
0: Fauto, y ahora, Solina. No, no, no.
1: Adelante. <risa> Te me fui a
0: ahora mismo, quizás hablando de, de manos a la obra, como la, la, los trabajos que se están llevando ahora mismo en este momento, ¿cuáles serían esos a los cuales también quizás otra, otra rama de la familia se podría unir o le podría interesar?
3: Mira. Nosotros hemos trabajado, hay unos ejes que se trabajan, que son eh, la parte de formación, la parte de asistencia de reparaciones de casa, mm -hmm. la parte de alimentación para personas envejecientes o enfermos, okay. la parte de medicamentos, la, toda la parte que la verdad que está, está bastante difícil ahora mismo, cualquier consulta cuesta un dineral, mm -hmm. cualquier medicamento, asistencia. Nosotros hemos estado trabajando en asistencialismo eh, en los últimos años y es un tema que hay que, que, hay que sentarse ahora a, a evaluar. Todo ha cambiado. Las necesidades también van cambiando. La pobreza ya tiene otro color uh -huh. en este momento. Y aparte de eso, nosotros también tenemos unos proyectos de desarrollo que hemos tenido, ya tienen cumple 20 años, como el caso de unas parcelas de arroz que están en Bonao, que es una zona arrocera. Y esos fondos ayudan a, a, a poder paliar las situaciones sociales. Obviamente, estamos en un proceso de que ahora hay que sentarse a reevaluar y ver... Porque nosotros también tenemos un programa de hermanamientos, que son conferencias de otros países, okay. el caso de Estados Unidos y Canadá, que ayudan conferencias de nosotros. Okay. Son fondos que llegan directo a la conferencia por la vía del Consejo, que tiene que darle seguimiento a esos fondos y mandar reporte. Okay. Entonces estamos viendo que ya en los últimos años, esos dineros, pues hay que buscar la manera de, de irlo dinamizando, que no sea solamente una asistencia, porque tú me das una bolsa de alimento hoy, pero yo tengo hambre mañana. Claro. Eso entonces, es que que... Y tenemos que sentarnos ahora con grupos de profesionales que estamos tratando de motivar, que se han ofrecido para elaborar proyectos en las zonas, okay. en las diferentes zonas. Hay una apertura internacional. El consejo general internacional está manejando algunos fondos para proyectos, y entonces estamos en ese proceso. Okay. Ahí es un poquito para nosotros complejo, porque se necesita mano de obra técnica profesional. Eh, para poder desarrollar ese tipo de Bueno, hay que dar
0: la invitación, quizá para cualquier joven que esté dentro
3: de nosotros, que bueno, tenga
0: esa capacidad de... Cualquier muchacho de que nos pueda ayudar a nosotros
3: en, en cualquiera de las carreras, porque, por ejemplo, eh, nosotros estamos trabajando con, 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 con la familia Vicentina con 13 casas, pero nosotros también podemos conseguir fondos eh, dentro de la institución. ...para reparar casos en diferentes partes del país... Okay. ...ahí necesitamos, vamos... muchachos que sean ingenieros... Mm -hmm. ...que sean arquitectos... Claro. ...que me ayuden con... ...por qué, porque Gina... ...que conoce muy bien los temas internacionales... ...allá no te aprueban un proyecto... ...porque tú le digas que esto cuesta tanto... ...tú tienes que hacer una estructura... ...un diseño, un presupuesto bien elaborado... ...y entonces que no, se... Y formularlo. ...formular el proyecto y que se desarrolle... ...bajo el parámetro que ellos tienen establecido... ...en los manuales que hay... ...entonces en ese sentido... Un joven, por ejemplo, yo entré a la sociedad motivado por una obra de teatro, uh -huh. porque yo soy ingeniero informático, uh -huh. y yo entonces me acompaño del compañero y todo lo que tenemos que hacer a nivel de tecnología, pues ya la sociedad o está lo, está tiene ahí. Ahí. lo tiene ahí. O sea, lo tiene ahí si tenemos una chica que sea publicista, por ejemplo, o contable, o administradora, no puede decir, mire, ustedes para esto se pueden... y nos van a ayudar en esa parte. Y se pueden motivar a quedarse como, como miembro o como colaborador. Claro. Que quiero en esa parte enfatizar... Tú no tienes que ser miembro de la sociedad. Uh -huh. Tú puedes ser un colaborador que te integra a los trabajos, a la organización de algunas Me actividades, vaya, de algunos eventos, que tú participas y llevas tu experiencia. Por ejemplo, nosotros hacemos asambleas multitudinarias, 500 personas, una logística a nivel nacional que hay que movilizar transporte, alimentos, material gastable, más la visita internacional que viene en esas asambleas. Entonces, uh -huh. tú te puedes sumar como un colaborador uh -huh. a esa actividad. Y nos da la mano perfectamente. Y
0: que no solamente queda en el plano individual, sino que yo sé que hay algunas realidades que a veces tienen los centros de, de JMV en cuanto a la misión y es que a veces que no se puede, lamentablemente, es una realidad, como que a veces no se puede identificar como que una misión en la cual eh, trabajar directamente, porque quizá el centro es muy pequeño, Correcto. quizá los miembros que tienen como que quizá no tienen la facilidad. ...pero quizás acercándose a, alguna, a algún miembro de la sociedad de San Vicente... ...pudiera colaborar, colaborar en una misión de ese... ...que bueno, correcto. si hay que ir quizás a un asilo... quizás si hay que ir, no sé, cualquier Mira, que actividad que haya... ...nosotros
3: tenemos alrededor de ocho jóvenes... ...que se han quedado en los grupos... ...porque comenzaron a darnos servicios... ...por ejemplo, manejando, buscando personas en el aeropuerto... Okay. ...y se rentaban los vehículos... ...otros trabajando en las asistencias... ...asistiendo a las personas muy envejecientes dentro mm. de la asamblea... ...por la movilidad y subía escalera... Y se entusiasmaron basado en ese servicio y se han ido quedando ya como miembro. Mm -hmm. Y eso es algo de lo que nosotros pues podemos contribuir.
1: Eso es súper interesante y algo que me, me, me llama mucho la atención cuando comencé a investigar un poco de la Sociedad San Vicente, porque ya yo estoy en proceso de desembocadura y me gustó el hecho de que uno puede ser, bueno en todas las ramas se pueden hacer, pero ustedes específicamente tienen ese énfasis de que puede servir desde tu expertise, sí. claro, desde tu claro. desde, si eres contable, si eres arquitecto Exacto. si eres, y de una manera u otra puedes eh, servir y me gusta e invito a todos los jóvenes que nos están escuchando ese eso de colaborador Tal vez si usted quiere enterarse de que, ma, de que va a eh, integrarse o ayudar en algo, pues una, una bonita manera es postularse para un algo corto, un periodo no, no, corto, pesante. como si fuera una pasantía Exactamente. ¿verdad? Exactamente. dentro de sociedad. Y, y así puede ver si si eso es lo suyo. Y ya cuando llegue el momento de la desembocadura que es un, un proceso un poco complicado tal vez para, para mm. muchos eh, de los OTMV, lo lo eh, lo puede hacerse más cómodo. Porque mira, fíjate en algo. Uno de los problemas que en los que tal vez nosotros como jóvenes tenemos problema al momento de desembocar es que llevamos un tiempo largo, por ejemplo, Verá Gina dijo que duró 20, 20 años, Gina, ¿verdad? Dentro de JMV, yo tengo 14, ¿tú tienes...?
0: Como 14,
1: como 14, 15 años por ahí también. Es un tiempo largo que uno pasa en una en una forma de vida, en un estilo, eh, una, una catequesis, una comunidad. No estamos y ajá, estamos moldeados estamos a eso. Y muchas veces los jóvenes creen que si desemboca no van a encontrar eso. Sin embargo, hablando lo que hablaba Gina y lo que hablaba Fausto, hay comunidad. O sea, claro, claro. Eso, ese esquema no es propio jo, y único de JMV, pues? sino ¿tome? que la familia Vicentina practica eso porque desde San Vicente él inculcó eso. O sea, todas sus, sus cofradías, sus aso asociaciones tienen que eh, formarse por personas que uno, hagan comunidad y dos, que se formen para lo que están haciendo. Entonces no es que tú vas a, a cambiar esa forma, sino que se va a transformar algo mejor. Y yo tenía una conversación justo con con mi hermano Daniel Alcántara, un saludo para él, Continuo Nacional. <risa> ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí. Eh, y él decía, eh, tenemos una formación y hablábamos, eh, estábamos muy profundo ya, estábamos en otro nivel hablando, y él decía que él veía a JMV como una escuela preparatoria para las ramas.
3: Correcto. Como que el JMV
1: al final es como tu preparación sí. para cuando tú estés listo puedas desenvolverte con grandeza en las ramas de la familia vicentina. Entonces sí. esa visión era como... Como que creo que es una visión idónea Para todos que estamos aquí en J.M.V Que al final le estamos preparándonos Para formar parte de algo aún más grande que, que, que puede estar dentro de la familia Vicentina Y que con su riqueza no, Con todo lo que nos preparamos dentro de J.M.V En esa escuelita que es de paso J.M.V es un proceso de paso A
0: veces no puede entenderlo ¿eh?
1: A veces no puede entenderlo Pero tiene un principio no y no un fin nada. Entonces después de eso Estamos listos para poder salir a la familia Vicentina Y propiamente, adultamente En la fe, en, en nuestra edad, en nuestra profesión eh, servir permanentemente a la iglesia a través de una de esas ramas, que ya son ramas de adultos.
0: Déjame agregarle algo súper breve, que también yo creo que a veces dentro de esa dentro de ese molde de JMV quizás uno tiene como que el miedo de que uno va a perder como la comunicación con los que son miembros de mi comunidad, porque el periodo de JMV va a terminar Debería, porque
1: al final, pero una cosa no tiene que ver la, no la, la otra,
0: o sea, el que yo termine mi proceso de catequesis dentro de JMV y luego pase a otra de las ramas no quiere decir que ya no, yo, yo no voy a, a tener una comunidad con las personas que me han acompañado durante todo el proceso de JMV, sino que se abre como otra ventana para yo compartir con otras
2: personas. Sí. Yo conecto con, con dos cosas: que, que a, una, la que apuntas Nairobi sobre lo de que JMV es una escuela que nos prepara, uh -huh. y no solo para desembocar a nivel de la iglesia, te, digo, de familia vicentina o propiamente de la iglesia. Yo, yo por mi experiencia personal, JMV a mí. Me, me hizo entender cuál era incluso mi especificidad dentro de mi vocación profesional. Eh, yo estudié arquitectura y al final estoy trabajando desde la parte técnica de arquitectura, pero estoy trabajando de, eh, para organizaciones no gubernamentales y específicamente para población vulnerable. Y yo decidí hacer ese crossover, pasar de arquitectura a trabajar con con desarrollo social, justamente inspirada en, en, en esa vivencia de JMV, entonces mi decisión vocacional específica dentro de lo profesional, también me ayudó JMV a hacer esa reflexión, ese, ese proceso, además de que mi, mi servicio, yo no solo lo puedo dar a la iglesia de este JMV, lo puedo dar incluso en otro tipo de espacios, de organizaciones que trabajan para, para el desarrollo de la persona en situación de vulnerabilidad. Y eso me preparó me voy para ello. Y conecto también con lo que dice eh, Harold en referencia a lo de la comunidad. Es un miedo grande a perder como ese vínculo, porque al final nosotros somos humanos y nos vinculamos. Sin embargo, toca a veces dejar el nido y toca a veces incluso perder amistades, porque las condiciones de vida también es, son diferentes yo tengo, puedo tener contacto con mis amigos de, y mis hermanos de comunidad, pero quizás ya no somos una comunidad propiamente o sea, no nos juntamos, no tenemos como esa interacción, pero yo sí los reconozco como hermanos, los amo, los quiero y no tenemos que tener miedo, porque al final vamos a encontrar otras personas con quienes hacer comunidad
1: Exactamente, ah, sí. al, al final el ciclo
3: vuelve. Mira, algo que es importante que la Ebroby también trajo y Jaro Mira, la Sociedad San Vicente de paúl como yo decía en un evento internacional, lo tiene todo, porque la parte de espiritualidad es algo que tú la mantienes cuando tú vienes de otro grupo, pero también te da la oportunidad, y Narobia mencionaba algo de eso, de que tú entras como un joven a trabajar con jóvenes, pero tú vas creciendo, va pasando el tiempo, y luego tú pasas a otras funciones, por ejemplo, yo comencé como un muchacho normal, 19 años, y... He ido evolucionando y yo fui ya presidente de todas las estructuras de la sociedad. De conferencias, de zonas, presidente del Consejo Superior Nacional, seis años. Y ahora estoy entonces en una función internacional, coordinando internacionalmente eh, todas las ayudas y los fondos que se manejan, y también asesorando a los jóvenes. Pero también pasa que yo llego a la universidad, me hago profesional, sigo otros estudios avanzados, y entonces como que eso mismo yo se lo voy dando a, a la institución. O sea, que tú vas contribuyendo... Entonces tú, en la medida que vas creciendo como persona, así mismo tú vas también creciendo dentro de la sociedad, haciendo lo que te gusta en tu carrera, en lo que sea. Por ejemplo, yo tengo un compañero que se llama Lorenzo Alejo, que es un joven que me veía y me decía, ¿por qué es lo que tú haces ahí? ¿Qué es lo que se hace? Se fue conmigo en varias actividades por ahí por saman Y él es un, es un muchacho que maneja muy bien las redes sociales, maneja plataformas virtuales, y está trabajando la parte de página web, un proyecto todo web. Y eso no le cuesta un centavo a la sociedad porque él como profesional está dándose a servir Él no es un miembro de la sociedad, pero él se siente ser parte. Porque está involucrado el con, los, con el servicio, está involucrado con los directivos, está involucrado con el proceso, está involucrado con la documentación. Entonces, te dice que ese muchacho al final, su tendencia es que él encontró, ¿por dónde? Él me dice, mira, yo siento que estoy aportando algo. Uh -huh. Y es un profesional muy preparado y gana muy bien donde quiera que va.
0: gira esto va para ti, que te, ahorita que cuando estábamos fuera del aire estábamos hablando de como un poquito de la historia de la familia Vicentina aquí en República Dominicana, incluso trataste como que para los tiempos de la independencia ya había como Uf, que un sí. poquito de presencia y luego que en el 65, ¿cómo es, cómo es el asunto?
2: Mira, por es... arribita, claro está. Cuando cuando estu, cuando estuvimos como haciendo la historia de JMV en República Dominicana, en esa exploración y conversando con la hermana, con la diferente persona que, que nos tocó en el momento hablar, uh -huh. eh, hablaba, por ejemplo, que la presencia de Familia Vicentina, llegó aquí increíblemente eh, a través de las conferencias de San Vicente de Paul okay. porque en los tiempos de 1800 de... Justamente en los tiempos en que en que Federico Ozanán estaba en Francia, él atrajo mucha atención de, de muchos jóvenes, incluyendo okay. gente dominicana que estudiaba en Francia okay. para el entonces. Estamos hablando que los trinitarios, muchos de uh -huh. ellos estudiaron en Europa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esa influencia pudo haber llegado aquí. Se habla de que la hermana de uno de los patricios... Eh, conoció la sociedad de San Vicente de Paul y hubo aquí presencia. Eso es, es algo, no es un fact, no es algo uh -huh. confirmado, o sea, pero es, es algo como que lo se, Sí, exactamente, eso. como una, pero propiamente la familia Vicentina se habla de que llega aquí eh, por las misiones de la, al llegar las hermanas y los padres, que fue a mediados de, de el siglo XX, Estamos hablando de 1950, 1961, en el caso de las hermanas. Okay. O sea, en ese periodo, y obviamente que con ellos vinieron las, las ramas que derivan del carisma, la AIC, la AMM. Eh, sin embargo, in, la Sociedad de San Vicente de Paul viene, no no y los sabrá Fausto más que yo, hasta ahora lo, lo que tengo entendido no, no viene tan vinculado con, con padres y hermanas y okay. e, e incluso así funciona no es como, como nosotros sí y sobre que estoy hablando de, tu, de la rama pero es algo como un, algo que a mí siempre me ha llamado la atención mm -hmm. ellos la ellos sostienen su rama desde son desde la visión del laicado, o sea, no okay. necesitan propiamente tener un sacerdote de una hermana, pero es importante, obviamente, siempre tener la asesoría y aún así funcionan. Pero la familia vicentina, la presencia formal con datos eh, probables es con la llegada de los padres y las hermanas sí, eh, a partir de mediados de. Pero de ahí ya 1900. se fueron
0: expandiendo poquito a poquito. ¿eh?
2: Sí. Hijo de por ejemplo, que en esa exploración, nosotros estamos eh, presencia desde 1981. Aquí, justamente en Marilla, eh, unos grupos que acompañaban las hermanas desde de este, el colegio, que era Humavi, o se decía Jumabi, uh -huh, uh -huh. que era el talante español, la, la forma de, de ser el JMV de España. Y luego con las misiones que fueron sucediéndose en los 90 de JMV de España, entonces ahí sí nosotros lleg eh, llegamos. Digo, oye, todavía yo, yo digo nosotros, bueno, ¿no claro. yo digo nosotros. Voy dentro. Pero, <ríe> ese, yo soy JMV, claro. eso yo lo sé. Uno,
0: no, eso, eso no se deja, ¿verdad? Con el, con el tiempo.
1: Entonces, ya para ir eh, hablando un poco de familia vicentina, ya mencionamos todo lo positivo de, de, que tiene, de todas las ramas, vimos todo lo que, todo lo trabajo que hacemos, eh, cómo de una manera u otra estamos todos conectados bajo ese ideal de San Vicente de Paúl y, y esa forma de querer hacer las cosas bien hechas. Entonces, mi pregunta sería: ¿qué le falta a familia vicentina dominicana según la visión de, de Fauso que tiene un tiempo ya? ...en las ramas y la visión de Gina también... ...que tiene mucho tiempo en varias ramas de la familia Vicentina... ...colaborando eh, desde fuera y estando dentro... ...¿qué ustedes entenderían que le hace falta... ...a la familia Vicentina para ser mejor? O sea, para ser muchísimo mejor de lo que ya eh, es... ...o qué dificultades vemos que podemos nosotros... ...de una manera u otra motivar y comenzar a cambiar... ...para que en un futuro Familia Vicentina... ...esté muchísimo mejor posicionada... ...de lo que podría estar ahora.
3: Mira, Nairobi, lo, lo primero es que tenemos que entender que los grupos cual sea, tienen unos ciclos que se van agotando uh -huh. en el caso de Familia Vicentina nosotros tenemos ya unos seis años que hemos avanzado bastante porque se ha logrado la integración se ha logrado el interés de cada una de las ramas por estar, por estar organizada y se han hecho muchas actividades importantes que yo creo que, que han servido de fortalecimiento ahora bien yo creo que ahora nosotros tenemos que ver a, a los cambios que se presentan a nivel estructural en la sociedad. ¿Qué pudiéramos nosotros, ¿Cómo pudiéramos nosotros dar el salto a un elemento que yo estoy que, que estoy visualizando y que estoy viendo en muchas de las provincias que visito? Y el fortalecimiento de las estructuras de cada una de las ramas. Y Ese fortalecimiento tiene que estar acompañado de un liderazgo nuevo que tiene que venir resurgiendo con una formación vicentina para darle continuidad a los trabajos. Porque la familia vicentina somos todas las ramas agrupadas ahí los representantes de cada una de ellas, y entonces yo creo que la familia, ya con la experiencia que tenemos a nivel nacional, tenemos ahora que preocuparnos por ir por rama y fortalecer, y luego entonces seguir acompañando el trabajo que cada una de ellas va desarrollando. Se ha logrado mucha integración, se ha logrado el conocernos, el estar constantemente reuniéndonos. Ahora en este proyecto de 13 casas hay una participación activa de todas las ramas. Entonces pues yo creo que hay que, hacer un, hay que llevar un salto a esa parte porque ya ese ciclo eh, que estamos teniendo hace seis años, pues yo entiendo que se ha agotado. Otra de las cosas que yo también visualizo es que tiene que haber un compromiso mayor de cada una de las ramas en cuanto a que se organice el Consejo de Familia Vicentina con la participación de que un año, dos años lo pueda dirigir una rama, otro año lo pueda dirigir otra rama. Y eso va a ayudar al compromiso de, de todos. Okay. Porque de repente la, las hermanas de la Silla de la Caridad, que han sido un pilar en, esta, en este proceso, van cargando pesado. Porque al final como que tienen que dirigir las reuniones, okay. darle seguimiento, hacer los contactos, Exacto. llamar, y sabemos todos los trabajos que ya tienen. Claro. Entonces yo creo que eso a veces nos acomoda un poco de que si hay alguien que lo está haciendo, yo como que las hermanas se encargan de eso. Yo creo entonces que ya cada rama eh, debemos crear una estructura donde si en un año le toca a Micebi dirigir y coordinar, ya Micebi va a usar todos los recursos humanos que tiene disponibles para movilizar y contactar otras ramas. Y yo creo que eso puede ayudar a seguir avanzando. Eh, estamos en un punto importante y es que todos queremos seguir contribuyendo, todos queremos seguir aportando y no hay situaciones de ninguna índole que no sea la de, la de coordinar y aportar en este momento en la familia Vicentina. ¿Tiene,
0: tiene algo que, que aportar ahí?
3: Sí, yo desde mi
2: mirada y mi experiencia dentro de Familia Vicentina, lo que puedo ver que nos, nos falta, y más conociendo Familia Vicentina, la experiencia que he tenido de fuera de, del contexto dominicano, es que a nosotros nos falta reconocernos y volver mucho a lo básico, a, ese, a esa historia familiar de, de los años de San Vicente. En el primer lugar digo reconocernos porque nosotros, eh, somos una fuerza, tenemos mucha riqueza para la, la iglesia y, y quizá en ese sentido no sabemos el, el potencial que nosotros somos como comunidad, o sea, como movimiento dentro de la iglesia, lo que podemos ser y hacer. Creo que eh, todavía seguimos viéndonos desde nuestro mundito de, de rama o de parroquia, porque también los que forman parte de la parroquia vicentina y hacen vida en parroquia vicentina y se sienten sacados como carisma, son vicentinos entonces todavía nos seguimos viendo desde nuestra pequeña burbuja de, de nuestra rama, nuestra parroquia y no vemos que juntos somos un movimiento y podemos hacer muchas cosas juntos entonces eso nos cuesta, siempre siempre las ramas van a tener problemas internos uh -huh. siempre las ramas van a tener desafíos para, para trabajarse pero eh, si nos centramos simplemente en nosotros, uh -huh. incluso no aprovechamos la oportunidad del de de espacio global para poder quizá desarrollar liderazgo en el, en el espacio global, participación, colaboración. Y eso de volver a lo básico también es este, la mirada de, de cuál, es, cuál es nuestra visión y nuestra misión. Okay. O sea, eh, eh, tenemos unas, unas personas que esperan por nosotros, que no, que nosotros los acompañemos y quizás volver a lo básico, volver a chatillón, volver a la colaboración, volver a trabajo de directo con, con las personas en situación de pobreza, como familia nos puede unificar, incluso por eso creo que a nivel internacional la postura ha sido no es abandonar los espacios de formación porque mm. existen, todavía hay movi eh, movimiento con lo de la colaboración con lo de cambio sistémico a nivel formativo pero ya la familia Vicentina Internacional está proponiendo que las familias ya hagan concretamente proyectos juntos que se, que se junten en Chatillón otra vez para, para asistir juntos, colaborativamente, o sea, nos unamos. Y por eso salen entonces los proyectos como lo de eh, 13 Casas, como la campaña 13 Casas. Y son espacios justamente para hacer vida del carisma. Entonces yo creo que a la familia Vicentina Dominicana le falta eso. Primero eh, salir quizá de su burbuja individual de, de los problemas que tenemos, de la dinámica que tenemos internamente como rama y vernos como una fuerza dentro de la iglesia local, dentro del país, que podemos uh -huh. hacer cambios. Y lo segundo es enfocarnos en proyectos comunes que pueden surgir desde las parroquias. Si hay tres ramas en una parroquia y hay un proyecto que lleva una rama, vamos a, un, a unirnos todos Exacto, y trabajar sí. las tres. O sea, la colaboración puede darse no en lo macro solamente, sino en lo micro, en las parroquias, en los espacios que, que compartimos común. Y tomando entonces eso ahí...
0: <ríe> eh, tomando ese, eso que tú comentabas de, de 13 casas, que también Fausto lo mencionaba, ¿cómo entonces...? ¿Cómo entra Trece Casas aquí? ¿Cómo llega? ¿Y cómo también entonces, cómo tú no lo podrías mostrar para que las demás realmente también colaboren con ese proyecto? Si no es que ya lo están haciendo, ¿verdad?
2: Ciertamente, Trece Casas es un proyecto que la, el Consejo de Familia Vicentina Dominicana local asumió como propio, pero la iniciativa viene el, del proyecto aquí en República Dominicana. Yo la acompaño, okay. yo mencioné que es de la Alianza de Familia Vicentina para las Personas sin Hogar. Eh, yo una vez eh, fui constituida como embajadora, comencé a hacer uno, un proceso de presentar lo que era la alianza en, en el país, sobre todo, eh, con algunas ramas lo dialogué, le presenté la, la campaña, eh, hice como ese, esa parte del cabildeo que me, que me toca. Sin embargo, hubo un espacio, eh, un encuentro de Familia Vicentina Internacional en Roma, que era abierto a los vicentinos que no tienen una rama propiamente, el liderazgo de, de vicentinos no, que no tienen rama propiamente. Okay. Y ahí en Roma, en el 2020, a principios, antes de, de que llegara el COVID, pues participaron de aquí una rama muy, muy, muy eh, nueva, que es la Asociación de Maestros Vicentinos, mm, Amavi. Claro. Amavi estuvo en Roma ya se le había presentado lo que era 13 Casas, ya había estado en Puerto Plata, le había presentado. Ellos ya tenían la noción, pero cuando ellos vieron lo que era el proyecto, a nivel internacional, el impacto que quería hacer, lo que estaba haciendo... La, el acompañamiento y la incidencia a, incluso a nivel de políticas públicas que estaba teniendo el proyecto, eh, los los maestros vicentinos llegaron con el deseo de hacer un proyecto de vivienda. Entonces aprovecharon que a las hermanas en el puerto le habían devuelto... Originalmente ellos querían hacer mejoras de vivienda en Puerto Plata, que es donde está la asesora de Amavi. Sin embargo, eh, ahí surgió que en el puerto le devolvieron unos terrenos a las hermanas. El puerto de San Pedro. El, pe eh. el puerto de San Pedro de Macorís, sí. Que allí le habían devuelto a las hermanas un, un terreno. Entonces había una oportunidad de que en el puerto, como hay mucha pobreza, pues tuviera la oportunidad de, de construirse eh, unas casas para las personas. Pero se quería hacer algo más que construcción de casa, Porque el proyecto 13 Casas no es solo darle vivienda. Y ¿Son 13 eh,
0: casas
2: nada más? ¿Que construyen una comunidad? No, no, no. 13 Casas es el concepto. Porque viene de las 13 Casas de San Vicente de Paul. Okay. Yo animo a estudiar eso en sus comunidades JMV. recomendaciones yo si sí. sí, nunca, Emma yo después que salí de JMV que con, justamente traduciendo con, con mi servicio de voluntaria de traducción para, para la alianza yo aprendí muchísimo de San Vicente de Paul Bien. y hay una historia de San Vicente de Paul que se refiere a 13 casas que él con un dinero que la corona le dio, uh -huh. él, él logró que equivalía a un millón de dólares de ese entonces, él, él en vez de Asistir a la gente y repartir comida porque uh -huh. había mucha hambre y enfermedad. Uh -huh. Él decidió, él fue muy visionario y él lo que hizo fue eh, alquilar, comprar unas viviendas y se las alquiló a, las, a la ICE de entonces, a la dama de la caridad, uh -huh. para que ellas hicieran obras sociales. Y había asistencia a los huérfanos y también talleres de desarrollo. Y eh, con el dinero que ellas mismas pagaban, se desarrollaban comida. las mismas obras claro, sociales, eso, entonces wow. era como hasta el sistema de, de sostener de el proyecto, sí. pero no era solo asistir a los chicos, darle un hogar y darle educación, sino también promoverlos a nivel, eh, a nivel técnico, mm. lo, lo que ahora sería a nivel técnico, sí, pero sí, era un oficio. Entonces era como cambio sistémico se daba allí porque no era solo asistir en un punto de, de vulnerabilidad, era romper con el, ciclo, el círculo de la, la pobreza. pobreza y bajo ese enfoque que está la campaña 13 Casas, los proyectos que atienden a población sin hogarismo, que no necesariamente tiene que ser remodelaciones o construcción de casas, que incluso puede ser que comedores sociales, uh -huh. que proyecto de desarrollo comunitario con enfoque a población sin hogar, o sea todo eso, ese movimiento y que implica cambio sistémico y colaboración entre, uno o más, entre dos o más rama de Familia Vicentina o de otras asociaciones, eh, cabe dentro de la campaña 13 casa Y aquí en República Dominicana estamos no solo Amavi fue como quien puso la chispa se llevó el proyecto a, a Consejo de Familia Vicentina la Familia Vicentina lo acogió y tenemos ya más de un año con, el, con formulando el proyecto junto a la comunidad. Estamos por presentarlo formalmente para poder conseguir fondos, para comenzar a hacer las 13 primeras casas, pero okay. por la simbología de las 13. Pero el proyecto va más amplio, va va incluso de desarrollo comunitario, tiene un componente de desarrollo comunitario, o se está acompañando a la comunidad del puerto, okay. al liderazgo del puerto, para que desarrolle competencias justamente para que ellos puedan sostenerse ah. a nivel de la incidencia eh. En, en la resolución de sus problemas. Comunitarios. Que no, darle la casa y no, y no solo claro. es a la gente que se, que se le va a entregar las viviendas o se le va a reparar las viviendas, también es a toda la población del puerto que tenga empoderamiento para que ellos puedan, luego que el proyecto cese, porque los proyectos tienen un fin, claro. ellos puedan sostenerse, mantenerse haciendo incidencia para que el Estado o quien tenga, o ellos mismos, Puedan dar respuesta a los problemas sociales que tiene. Entonces hay el enfoque del proyecto de 13 casas aquí en el puerto Que no solo nos enfoquemos en la 13 casita que queremos uh -huh. hacer simbólicamente Inicialmente aunque en el terreno caben unas 30 casas Les aviso y un centro comunitario, otras facilidades También el arreglo de casas y el acompañamiento de la comunidad para fortalecerla Entonces es el proyecto nuestro
1: Bueno, ahí está, uh, aunque no se ha presentado formalmente sí si se está trabajando a nivel de la familia Vicentina entonces, todo el que esté escuchando aquí de JMV, que quiera de una manera incluso otra colaborar. quiero
2: comentarles que el equipo de eh, técnico de, de vivienda, eh, que es un equipo de asesores, más que quizá voluntariado activo. Eh, bueno, sí, hay un par de voluntarios activos. Son de JMV. Estamos hablando eh, que hay ingenieros, arquitectos, son de JMV. exacto, O adultos JMV que se contactaron, como una Noelia arredondo un Pedro Troncoso que son de Santa Luisa de los históricos uh -huh. como una Carolina Santos de un Vladimir Rivas que son de, de San José Obrero de hace como de hace como 15 años o sea, Exacto. hay una Miguelina eh, a ah, Luisa que también es de Santa Luisa una Miguelina que es Cornelio que es de La Milagrosa, la Milagrosa. Eh, uh -huh. Julio que es de La Milagrosa hay un chico nuevo Manuel que es de, de, San, de, de, San, de San José está una Mía que es la, la coordinadora saliente de Santa Luisa uh -huh. o sea estamos hablando en un ex que es ingeniero una, una Miss Ryan que de, uh -huh. de, era de San Francisco estoy yo también en el equipo de vivienda o sea hay prácticamente el equipo de vivienda son los ingenieros y arquitectos de JMV estamos ahí asesorando entonces todas las personas que tengan alguna profesión necesitamos de todo este periodista, psicólogos, eh, Publicista publicistas para la página, claro, para el plan gente que
1: sepa hacer filmaciones para ah, cada video, yo creo que
2: está Yulisa Mercedes sí, está. en el equipo de, de, de Alianzas, de o sea, Alianzas. todo el que mm -hmm. tenga eh, interés de cara al proyecto 13 Casas, que es más que construir viviendas, repito, que se nos acerque, Exacto. nosotros no hemos lanzado quizás redes sociales ni nada de eso porque queremos tener como la base, la, la base del proyecto, pero se pueden acercar a mí, se pueden acercar a, a Sor Roselín, a Gabriel, o sea,
1: eh, a Indira, a sí. cualquier
2: miembro del Consejo Perfecto. Nacional para brindar su, su ayuda uh -huh. de este desde sus posibilidades, pero necesitamos muchas personas que quieran colaborar de verdad, de, y, y es muy 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 bueno el proyecto
1: y lo bueno es que pueden colaborar desde su expertise, uh -huh. que se necesita. Y
2: sobre todo, quería, este es un paréntesis, para los que están interesados en mi SEBI, hay una cuenta en redes sociales que se abrió en Instagram, todavía no está muy activa pero estamos esperando como que formalmente nos aprueben los estatutos para poder eh, comenzar a hacer el fogueo. Pero todo el que esté interesado, nos reunimos los segundos domingos de mes en la parroquia San José Obrero, después de misa, bueno, nos reunimos en misa de. De este de 10. De misa de 10 y de, de ahí, 10. ahí como que salimos a hacer ágape a hacer comunidad. Okay. Entonces, todo el que quiera ir a, el segundo domingo de cada mes y la red social en Instagram es arroba rd Se la vamos a dejar en el Instagram de
0: nosotros para que lo
2: vayan a Todos los interesados pueden escribir el, al DM
0: En el caso de, de Sociedad de San Vicente, Faute, o sea, si hay alguien, algún joven que se sienta interesado en, en formar parte, ¿cómo podría acercarse? Si hay alguna red social o o dentro de su parroquia,
3: como bien, bien, sí tenemos en Instagram tenemos la cuenta SSBP República Dominicana okay. eh, también en Facebook, está ahí eh, está en Twitter y la página de la sociedad que la vamos a hacer lanzamiento próximamente que también es SSBP.RD de San Vicente de okay.
0: Usted también decía que están en, en los tres brazos, ¿verdad? Me imagino dentro de la parroquia de, de Santa Luisa. Sí, la
3: parroquia de Santa Luisa claro. de Marilla, ahí tenemos sí, unas, un grupo de conferencias, hay varias conferencias, Este también es Santa, en Santa Catalina, eh, aquí también en San Vicente de Paúl, Sí, está San Vicente de sí está. en San José
0: también.
1: Sí, a... ayer sí también, San Vicente. en San José Obrero
3: también está. Claro. Entonces... Y por allá, por el INVI, de los Minas, también está otra la conferencia. O sea, milagrosa, milagrosa exactamente.
1: Excelente.
3: Pues nada,
1: eh, nosotros eh, le vamos a despedir. Quiero decirle o dejarle de, de tarea que se involucren en la familia. La familia es una algo muy rico. Eh, sobre para poder crecer, para poder seguir esparciendo esa espiritualidad vicentina, todo el que se identifique con la espiritualidad vicentina de una manera u otra nunca lo va a dejar, esté dentro de alguna rama o no esté.
3: Incluso, mis sabanas ah, perdidas se me olvidaba. También pues tenemos, si acaso, esto, pues si acaso es una atención.
2: Gina, ¿tú tienes algo que decirnos? Claro, un avisito hablando de familia vicentina. Sí. Tenemos nuestro encuentro nacional de familia ah, vicentina. Cierto, Señores, sí, la sí. pandemia no va a parar la familia. Nos vamos a reunir adaptándonos a los tiempos. Es un encuentro virtual que se va a celebrar el domingo 19 de septiembre bajo el lema Juntos los Vicentinos Marcamos la Diferencia. Entonces, la participación de todos los vicentinos, ya no hay excusa, desde donde usted esté puede participar porque va a ser vía Zoom.
0: No es tan largo,
2: es de 4 a 6 de la tarde. Así que agende ese horario que va a estar muy bueno, se van a ver muchas experiencias de cómo la familia vicentina ha respondido en temporada COVID. Y todos vamos a tener una participación, los esperamos, domingo 19 de septiembre de 4 a 6 de la tarde vía Zoom las
1: Excelente. informaciones me imagino que estarán llegando a través de eh, sus presidentes exacto
0: de en los este coordinadores año. en el sí, de el
2: Consejo Consejo del Consejo Nacional pues
1: nada Jaro yo creo que es un momento de despedir, ¿cuál es la frase que siempre usamos?
0: a Jesús con María". María pero quería decir algo antes, antes de ir. o sea Sí quiero hacer como el énfasis de las comunidades que están en vía ya de Desembocadura y fíjense que fue algo que fue una palabra que utilizamos bastante el día de hoy, uh -huh. para encontrar ese espacio que a veces esas comunidades no tienen, como que se ven como que bueno, ya agotamos la catequesis, ya entonces cada quien va a su casa y quizás vamos a, a, a formar parte como de una, de una comunidad social, como que nos vamos a juntar quizás para no perder el contacto, pero lo bonito de nosotros los vicentinos es que tenemos esa oportunidad de seguir trabajando dentro del carisma. Quiero recoger eso también que decía Gina y Nairobi, que es un, un, como un periodo de transición. Esto es como la escuela básica, Jotelovo viene siendo como el colegio, la escuela. Y entonces para nosotros como especializarnos en, en esa área de, de donde nosotros queremos utilizar ese carisma que aprendimos, serían como las otras ramas de la familia, ya sea Misevi, ya sea AIC, ya sea la Sociedad de San Vicente, ya sea la Asociación de la Medalla Milagrosa. O sea, sin importar cuál sea como que el área donde nosotros queremos trabajar ese carisma, tenemos otro sitio donde hacerlo. Entonces como que no nos quedemos ahí eh, cerrados en eso.
3: Mira Jaro, sea, que no se me puede olvidar. Uh -huh. Nosotros en el Consejo de la Sociedad estamos buscando fecha uh -huh. para, para hacer una presentación a todos los jóvenes de JMV, darle a conocer realmente todo la, la, lo que hemos estado hablando aquí y lo que es la sociedad. Uh -huh. Y es una manera de que ellos lo conozcan para que, si en sus reflexiones de cambio, desembocadura, les pueda interesar la sociedad, lo vamos a invitar a esa actividad y entonces estaríamos contratándolo a ustedes para Perfecto. que. Nos juntamos y vamos a darle a conocer todo, todo lo que hacemos, cómo está estructurado y todo eso. Como una manera, y creo que las demás ramas también pudieran tomar eso uh -huh, uh -huh. como un punto de apoyo de que pudieran hacerlo. De que el joven antes de tomar la decisión, pues sepa qué hace. Porque no, no, muchas veces uno no conoce, estamos en el grupo claro, y, no claro, claro, y no sabemos y es qué hace es que cada club. O sea,
0: bueno, no pues entonces ahí sí ya... Estamos listos para despedirnos. Yo no, yo no lo digo tan bonito así como lo dice Julisa, pero A veces a veces Si, vamos, si me sale. Sí, que lo diga Nairo. A veces a veces. que yo A Jesús
3: con María. <risa>